0: Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen. In ähm, ersten Buch Mose, Kapitel 20 sind wir heute. Aber bevor wir in den Text einsteigen und in die Predigt, habe ich glaube ich noch wäre es gut, wenn ich noch ein paar Ankündigungen ähm, euch weitergebe. Und zwar für nächstes Wochenende. Da sind wir wieder bei Neustart, freitags auf samstags. Wer möchte mit Übernachtung? Freitagabend auf jeden Fall. Ähm, da wird hier nichts sein. Diesmal allerdings nicht wie beim letzten Mal ab fünf, sondern ab sieben. Wir werden dann erst gemeinsam essen und werden dann entweder draußen oder im Tipi, wie beim letzten Mal, äh, noch eine Runde haben mit Lobpreis und einer Andacht und Stockbrot und so. Und da wäre es gut, wenn ihr euch anmeldet, dass wir genug zu essen haben. Wir besorgen Würstchen und dann hängt da hinten eine Liste, so ein weißer Zettel. Da könnt ihr euch eintragen, was ihr mitbringt. Also Salate, Brot. Und Stockbroteig, also die anderen Sachen stehen da alle, wenn wir da so ein bisschen die Sachen zusammenwürfeln. Und auch wenn ihr übernachtet, wäre es gut, wenn ihr Bescheid sagt, dass wir fürs Frühstück genug Sachen da haben. Und dann ist nächste Woche Samstag, also morgen in einer Woche, das Sommerfest von der Jugendallianz. Das heißt, wir sind mit den Jugendgruppen aus der Jugendallianz auch bei Neustadt samstags ab 17 Uhr. Und wir haben das direkt verbunden. Das heißt, wer will, kann einfach von Freitagabend bis Samstagabend da oben bei Neustadt bleiben. Wir werden auch dann gemeinsam zum Mittag was kochen. Und hoffentlich bei schönem Wetter draußen das Gelände genießen. Und dann wäre das Wochenende, das Kurzwochenende quasi, Samstagabend dann, keine Ahnung, neun, halb zehn, zehn, je nachdem wie lange das dauert, wäre das vorbei. Aber wichtig wäre, dass ihr Bescheid sagt, wenn ihr, ähm, also freitags sowieso abends fürs Abendessen, damit wir genug äh, Grill, Grillgut haben, fürs Frühstück und fürs Mittagessen, wenn ihr auch übernachtet. Und sonst geht es ab fünf Uhr samstags wieder los. Das war das Wochenende. Dann nächste Woche Freitag um 15 Uhr bräuchten wir Hilfe für den Aufbau von einem Gerüst. Wir müssen ja das Gemeindedach machen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch mitbekommen, das ist undicht. Und ähm, wir machen das ähm, selbst. Und Es gibt jemanden, der, es müssen auch die Dachrinnen müssen auch gemacht werden. Und dafür brauchen wir ein Gerüst unter anderem. Das bekommen wir von jemandem aus der Gemeinde. Wir müssen es nur abholen und wieder abbauen. Ich weiß gar nicht, ob abbauen, auf jeden Fall hier hinbringen und aufbauen. Wenn jemand da Nächste Woche kommt ein Freitag um 15 Uhr Zeit, habt könnt ihr mir nachher gerne Bescheid sagen. Ähm, dann, ja, also vor Campfire. Der 16. Heute 9. Ja, am 16. Also heute in einer Woche um 15 Uhr. Genau. Stimmt. Also ein Gerüst hat ja viele Teile. Also es gibt ja die Großen, die Kleinen, kreuz und quer. Es gibt die Bohlen, die kannst du dann tragen alleine. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Ja. Also, das wäre gut fürs das nächste Wochenende. Genau. Sonntag, Gottesdienst. Morgen könnt ihr auch kommen, 9 Uhr, jeden Samstag zum Bauen. Ja, 1. Mose, Kapitel 20. Wir haben eben gesungen: äh, unser täglich Brot gib uns heute. Und ich weiß nicht, wie das dir so geht mit der Bibel oder auch Geschichten aus dem Alten Testament, ähm, gerade vielleicht, wenn du in der Gemeinde groß geworden bist, deine Eltern Christen sind oder du viele Geschichten auch schon kennst aus der Kinderstunde oder auch ähm, im Gottesdienst in der Jugend sonntags im Teenkreis gehört hast und manchmal so denkst, kenne ich schon, ach die Geschichte wieder, ach da und ähm, Heute beschäftigen wir uns weiter mit Abraham, der wird uns noch beschäftigen bis zu Kapitel 25. Aber mir ist noch mal wichtig zu sagen, dass, oder ich wünsche mir, dass ich persönlich, aber auch ihr, nicht so diese Herangehensweise habt an so Texte, so ja, kennen wir schon, das ist eine Geschichte, ähm, lass mal weitermachen so, ne? wie wenn man so einen Film schon mal gesehen hat oder so, ja, komm, wir gucken ihn nochmal und man beschäftigt sich nebenher mit anderen Dingen, weil man weiß den Film innen auswendig. Ähm, ich glaube, da steht man schon mal in eine Gefahr da drin, gerade wenn man... Ähm, ja, in der Gemeinde groß geworden ist oder auch viele Geschichten kennt, dass man sich so quasi parallel beschäftigt, weil man kennt das ja schon. Aber wir lesen zum Beispiel auch im Neuen Testament davon, dass das Wort Gottes lebendig ist und ich glaube, auch wenn es Geschichten sind, die wir schon kennen, will Gott durch die Geschichten heute uns unser täglich Brot geben. Ähm, vielleicht als du das schon mal gehört hast, warst du in einer ganz anderen Situation und ähm, ja, gerade wenn wir so durch das erste Buch der Bibel gehen, wo es viel um Abraham geht und sicherlich Sachen wiederkommen, die man schon kennt, ist mir jetzt echt mal wichtig zu sagen, dass wir den Anspruch haben, dass Gott uns heute unser täglich Brot geben will, dass wir heute von Gott lernen und dass er zu uns sprechen möchte. Und ich habe die Predigt genannt, der Krieg im Inneren. Ich komme gleich darauf, wie ich dazu kam, wenn wir uns das Kapitel, heute anschauen wo Abraham was macht, was er schon mal vor 25 Jahren gemacht hat. In Kapitel 12 wird erst diese große Verheißung von Gott ausgesprochen an Abraham, dass er Nachkommen haben wird. Dann bricht eine Dürre in dem Land aus. Abraham flieht nach Ägypten und sagt dort dem Pharao und dem Menschen, dass seine Frau, seine Schwester ist. Der Pharao schläft mit Sarah, dann kommen Plagen und dann stellt sie raus, Abraham hat gelogen, die werden zurückgeschickt mit viel Geld und viel Besitz. Und dann er und sein Neffe haben große Viehherden und müssen sich das Land aufteilen. Und dann geht der Lot Richtung Subon und Gomorrah und Abraham geht woanders hin. Dann haben wir davon gelesen, dass diese Städte geplündert wurden, überfallen wurden, alle Menschen entführt wurden. Der Abraham bekommt mit, dass sein Neffe der Lot auch entführt worden ist, macht sie auf den Weg, erobert alles, was geraubt worden ist, zurück rettet die Menschen auch seinen Neffen. Und auf diesem Rückweg aus dem Kriegszug begegnet er einem Priester und König, Melchisedek. Das war dieses Bild schon damals für Jesus, der dann Abraham, wenn ihr euch daran erinnert, Brot und Wein reicht. Abraham baut Gott einen Altar und dann kommt dieses Kapitel 15, wo Gott diesen Bund mit Abraham geschlossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr an die Geschichte erinnert, wo diese Tiere aufgeteilt werden. Abraham alles genau gesagt bekommt, was er tun soll. Nur, dass im Endeffekt Gott alleine derjenige ist, der den Bund geschlossen hat. Und wo er Abraham nochmal sagt: Ich werde dir das Land geben, dein nach und das, den Nachkommen geben. Und immer wieder diese Versprechung, immer wieder diese Weisung nach Nachkommen schafft. Dann in Kapitel 16 kommt die Frau von Abraham auf eine gute Idee, die Sklavin Hagar zu nehmen als Leihmutter, weil Abraham und wird ja älter und so. Und irgendwann müssen die Nachkommen ja kommen. Abraham schläft dann mit der Hagar, Sie wird schwanger, es gibt Zoff im Hause Abraham, weil auf einmal die beiden Frauen ein bisschen beef haben. Die eine schwanger geworden, die andere kann nicht schwanger werden. Hagar flieht in die Wüste. Dort begegnet Gott, der Hagar, und sagt, Geh zurück zum Hause Abraham. Sie macht das, der Ismail wird geboren, wächst heran, Sie sind mittlerweile in Tini. Und dann sind wir im Kapitel 17 angekommen, wo Abraham und Sarah Besuch bekommen von drei Männern. Und Abraham begrüßt sie und diese drei Männer, zwei Engel und auch wieder eine Form von Jesus Christus, sagen ganz deutlich, dass Abraham Nachkommen bekommen wird. Und diesmal ganz spezifisch, dass Sarah die Frau, äh, Sarah die Mutter der Nachkommen von Abraham sein wird. Da heißt es im Text so ungefähr, ein, heute in einem Jahr wirst du schwanger oder wirst dein Sohn zur Welt bringen. Zum ersten Mal wird dieses Versprechen der Nachkommenschaft Sarah speziell gegeben. Dann Nimmt Gott Abraham somit in seine Gedanken hinein, was er über Sodom und Gomorrha denkt. Abraham hat diese Diskussion mit Gott, wo er betet: hier, wenn es 50 gibt, verschont die Stadt auf 45, 40, 20, 10. Lot wird gerettet mit seiner Familie, die Frau guckt zurück, er starrt zu einer Salzsäule. Die beiden Töchter von Lot sind in den Hügeln mit Lot und denken sich: wie sollen wir Nachkommen kriegen? Was ist die Idee von denen? Wer weiß es noch? Beide nacheinander, machen ihn mit Wein betrunken, bekommen Nachkommen. Und dann sind wir in Kapitel 20 angelangt. Und dann lesen wir in den ersten im ersten Vers Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich in der Stadt Gerar niederließ. Wir bekommen keinerlei Informationen darüber, warum Abraham sie auf den Weg macht, was der Grund dafür ist. Wir bekommen nur die Informationen. Er bricht auf und zieht in dieses Gebiet. Er zieht in ein Gebiet, wo er, seine Familie, unbekannt ist. Denn wenn wir uns jetzt den zweiten Vers anschauen, sehen wir das, was er vor 25 Jahren schon mal in Ägypten gemacht hat. Den Leuten dort erzählt er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gera Sarah in seinen Palast holen. Warum, sagt Abraham hier wieder, nach 25 Jahren, das ist meine Schwester? Die Antwort gibt er selbst später in dem Text, in, unser, in dem Kapitel. Aber wenn man das so liest, könnte man schon so meinen, warum macht er das denn jetzt? Man könnte sagen, ja vor 25 Jahren, da war alles noch ganz neu die Verheißung und er wusste nicht, was er tun sollte. es hat er so viele Dinge mit Gott erlebt, wie Gott immer wieder zu seinem Wort gestanden hat, wie Gott ihn durchgetragen hat, wie er seinen Neffen gerettet hat. Er hat Begegnungen mit Gott gehabt, Gott ist ihm erschienen und dennoch macht Abraham das Gleiche. Er, der als Mann des Glaubens bekannt ist, erzählt Lügen. Und ähm, wenn du vielleicht heute Abend hier sitzt und gerade in der Gemeinde auch groß geworden bist, ich weiß nicht, ob du schon mal denkst, ja, ich bin jetzt schon so lange dabei, bei mir passiert vieles automatisch. Ja, ich bin jetzt seit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren Christ. Ja, Man sagt ja so, mit dem Alter werden Menschen reifer und vielleicht ziehst du das auch für dein Christsein so. Aber der Abraham hat jetzt 25 Jahre Dinge mit Gott erlebt. Und wenn wir die Geschichten lesen, denken wir wahrscheinlich, manchmal würden wir gerne auch so was mit Gott erleben, dass Gott uns erscheint und uns Versprechen gibt. Und trotzdem macht er so einen Fehler wieder. Alt werden heißt nicht, dass wir besser Jünger werden. Alt werden heißt nicht, dass wir automatisch die Dinge so machen, wie Gott sie sich wünscht. Alt werden heißt nur, man wird älter. Aber es liegt an uns, wie wir in der Beziehung wachsen und reifen. Das heißt nicht nur, weil wir jetzt schon so lange dabei sind, dass wir automatisch, sage ich mal, heiliger sind als andere Menschen. Und das ist mir ein Punkt, der mir heute Abend ganz wichtig ist, dass wir nochmal ganz neu erkennen, dass es wichtig ist, dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben, dass wir sagen, hier Geist Gottes, hier ist mein Leben, bitte hilf mir in dem Bereich, bitte hilf mir da, bitte füll mich neu, bitte schenk mir so zu leben, wie du es ihr wünscht oder wie Gott sich das wünschen der Heilige Geist uns dabei hilft. Auch letzte Woche auf der Freizeit ging es ums Thema Veränderung. Und da war ein Vers aus Römer 12, auch ähm, ja, Thema Römer 12, Vers 2, wo Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken oder lasst euch eure Sinnes erneuern, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Und dann geht der Vers weiter, damit, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das wünsche ich mir, dass wir das heute Abend nochmal sehen, dass wir in unser Leben schauen und gucken, hey, wo gibt es Bereiche, wo ich, obwohl ich vielleicht schon länger mit Gott unterwegs bin, immer noch die gleichen Entscheidungen treffe wie vorher oder wie zu Anfang. Dass wir uns von Gott verändern lassen. Abraham hat hier nach alten Maßstäben gehandelt, nach alten Maßstäben gedacht. Das sehen wir ganz deutlich hier. Ihr könnt euch auch gerne Galater 5, Vers 22 und folgende aufschreiben, wo wir von Paulus beschrieben bekommen, was sind die Früchte von Gottes Geist. Wenn wir das dann als Spiegel für unser Leben nehmen und schauen, wo verhalten wir uns vielleicht nicht so, wie der Geist uns dazu befähigen möchte, dass wir da einfach heute Abend mal so ein bisschen Inventur machen. Also Abraham kommt in dieses unbekannte Land, erzählt den Menschen dort, hier meine Schwester, der König nimmt sich Sarah. Das war auch nichts Untypisches für damals, dass die Könige sich unverheiratete Frauen in ihre Harem genommen haben. Also das war halt so damals die Kultur. Aber dann schaut man in Vers 3. Und Gott kam zu Abimelech in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Ehefrau, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Das heißt, das heißt Gott erscheint Abimelech in dem Traum und sagt, hey, die Frau, die ist verheiratet, die du dir genommen hast. Die Frau, die du genommen hast, darfst du nicht in deinem Haaren haben. Und jetzt schaut das mal im Kontext an. Kurz vorher war, die, war dieser Besuch von den Männern, die gesagt haben, in einem Jahr wird Sarah Nachkommen haben. In einem Jahr wird Sarah Abraham Sohn gebären. Sarah, die ihr Leben lang unfruchtbar war und jetzt sowieso schon im Alter wo sie keine Kinder mehr kriegen konnte, muss ja irgendwann jetzt in ihrem Körper so weit sein, dass sie wieder Kinder kriegen kann, wird von dem König ins Harem genommen. Und zwar war nochmal üblich, dass dann die Könige auch mit den Frauen geschlafen haben. Dann denkt nur mal ein bisschen weiter, wenn ihr so gerne nachdenkt. Dann wäre das vielleicht später rauszukommen. Und dann wäre bis heute die Frage, wer ist wirklich Vater von Isaak gewesen? Abraham oder der König Abimelech? Und dann geht das durch die Geschichte durch, bis zu Jesus Christus. Und Gott sagt dann hier zu diesem König, die Frau, die du genommen hast, ist verheiratet. Gott beschützt seinen Heilsplan, indem er Abimelech beschützt, Sünde zu begehen. Auch wenn wir vielleicht schon mal denken, Gott sieht so Kleinigkeiten nicht, das, was Gott sich vorgenommen hat, wird er durchsetzen. Gott ist keiner, der Niederlagen erleiden muss, weil er immer der Sieger ist. Und so beschützt er seinen Heilsplan und beschützt Abimelech, indem er ihm sagt, hey, die Frau, die ist verheiratet. Und Abimelech reagiert darauf. Da Abimelech jedoch nicht mit Sarah geschlafen hatte, entgegnete er, Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? Abraham hat vor ein paar Kapiteln die Frage gestellt, Herr, willst du die Stadt wegen der Gerechten nicht verschonen? Schon ein bisschen paradox irgendwie, dass jetzt Abraham Abimelech in die Situation gebracht hat, dass er im Unwissen gehandelt hat, sich eine Frau genommen hat, die er hätte gar nicht nehmen dürfen. Abraham sagte zu mir, Vers 5, Sie ist meine Schwester. Und sie selbst bestätigte, ja, er ist mein Bruder. Ich habe mit Reim Gewissen gehandelt. Ja, ich weiß es, antwortete Gott. Deshalb habe ich dich davor bewahrt, gegen mich zu sündigen und ließ es nicht zu, dass du sie berührst. Abimelech konnte nichts dafür. Er hat so gehandelt, wie das damals üblich war. Ihm wurde Sarah als Abrahams Schwester vorgestellt, aber Gott greift ein, weil er Abimelech von der Sünde bewahrt, aber vor allem will ich, dass wir so Abend sehen, dass er diesen Heilsplan, den er aufgestellt hat, dass aus dieser Linie von Abraham, der Messias, kommt, dass da kein Schaden dran genommen wird. Und wir sind hier nur ganz am Anfang von dieser Geschichte, wenn wir durch das ganze Alte Testament, können wir diese Linie nachvollziehen, bis Jesus geboren wird. Und immer wieder ist es so gekommen, dass diese Linie geblieben ist. Also hat Abraham und auch Sarah, wie wir hier festgestellt haben, diesen Abimelech in große Gefahr gebracht, weil sie gelogen haben. Und jetzt schaut mal in Vers 7, wie Gott den Abraham bezeichnet. Das ist zum ersten Mal in der Bibel, dass eine Person diesen Titel bekommt. Schick sie nun zu ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird auch dann für dich beten, so bleibst du am Leben. Wenn du sie aber nicht zurückbringst, wirst du und alle deine Angehörigen sterben. Trotz des Verhaltens bezeichnet Gott Abraham gegenüber Abimelech als Prophet. Als jemand, der anderen Menschen Gottes Botschaft weitergibt. Ich weiß nicht, wenn du an die Propheten in der Bibel denkst, wie du dir einen Prophet vorstellst, und ob du dir jemanden ausgesucht hättest, der gerade durch eine Lüge jemand in die Predulie gebracht hat, sagen wir das, hey, das ist ein Prophet, der betet für dich und alles wird wieder gut. Schon irgendwie paradox, oder? Gott sagt zu Abraham zwar, dass durch ihn alle Menschen gesegnet werden und er bringt im gewissen Maße Segen zu diesem, zu dem Abimelech und seiner Familie, aber ob, weil er selbst Unheil gebracht hat. Abraham hat gelogen, er hatte Angst und trotzdem sagt Gott, hey, das ist, ist ein Prophet, der will für dich beten, alles wird wieder gut werden. Gott ist allein hier, nur in dieser Geschichte so unfassbar gnädig mit dem Abraham, dass er ihm auch noch die Möglichkeit gibt, sein Diener zu werden, andere Menschen zu segnen, obwohl er es im Endeffekt voll verbockt hat. Und so ist es auch heute noch. Dieser Gott, der Abraham da als Prophet bezeichnet und den Gott, Abraham, äh, den Gott dort gebrauchen will, um andere zu segnen, schaut nicht, wie schwach du da ich bin. Oder wo du und ich versagen, weil wir einfach wir Menschen sind. Er lässt ja nicht so fallen wie eine heiße Kartoffel und sagt, ach der Marvin, der hat das und das gemacht, der darf jetzt nie wieder Schlagzeug spielen. Sondern er richtet uns immer wieder auf. Und will uns immer wieder gebrauchen. Er definiert nicht unser Nutzen gemäß unseren Fähigkeiten, sondern gemäß seinem Wesen. Er will durch uns Menschen erreichen, er will durch uns Menschen segnen. Und nicht, weil wir die tollen Christen vom, von der Kaserne sind, sondern weil wir hoffentlich Menschen sind, die hingegeben sind an ihn und die, uns einfach, die sie einfach gebrauchen lassen wollen. Egal in welchem Bereich. Das macht mir persönlich Mut zu sehen, dass auch selbst bei so Sachen, Gott nicht sagt, hey, der hat's verbockt, ich muss mal hier eingreifen. Sondern er greift ein, aber er gebraucht trotzdem wieder Abraham, um die Familie herzustellen, um die Familie zu heilen. Dieser Traum, diese Nacht ist rum und dann am nächsten Morgen, Vers 8, erklärt der Abimelech seinen Knechten, was passiert ist. Und dann schaut mal, was am Ende von Vers 8 steht. Also einmal steht in der Neues Leben, sie bekamen große Angst. In der Elberfelder steht, sie fürchteten sich sehr. Sehr wahrscheinlich über das, was Abimelech gesagt hat. Dass Gott ihm begegnet ist und was Gott ihm gesagt hat. Und ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück. Und dann ruft er Abimelech in Abraham zu sich und in Vers 9 lesen wir dann: Warum hast du uns das angetan? wollte er wissen. Was habe ich dir getan, dass du über mich und mein Volk so eine schwere Schuld bringst? So was darf man nicht tun. Was hast du, was hast du damit beabsichtigt? Abraham, warum hast du gelogen? Warum hast du das Ganze hier angestellt? Und dann kommen Erklärungsversuche. Vom Abraham. Dann kommen vielleicht auch in deinem und meinem Leben, wenn wir aufgeflogen sind, Erklärungsversuche von uns. Warum haben wir falsch gehandelt? Warum haben wir vielleicht gelogen? Warum haben wir verschiedene Dinge gemacht, die wir nicht hätten tun sollen? Das ist so nicht alles gleich, aber sehr ähnlich wie damals in Ägypten, wo auch das aufgeflogen ist. Nur hier hat Gott vorher eingegriffen. Und dann schaut mal die erste Antwort von Abraham in Vers 11. Abraham antwortete, ich glaubte, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. Die gleiche Angst wie vor 25 Jahren. Damals hatte er auch Angst, dass die Menschen in Ägypten ihn selbst umbringen, weil seine Frau so schön ist. Abraham hat Angst um sein Leben und unterstellt den Menschen, dass sie keine Gottesfurcht haben. Aber wir haben ja eben gelesen, dass nachdem Gott dem Abimelech erschienen ist, die Menschen gehört haben, was passiert ist in der Nacht, in dem Traum, dass sie sich gefürchtet haben. Sehr wahrscheinlich vor, vor dem Gott, der Abimelech diese Worte überbracht hat. Das heißt, erstmal hat Abraham sich getäuscht, dass die Menschen sich nicht vor Gott fürchten wollen. In den Sprüchen 29, Vers 25 steht, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird in Sicherheit gesetzt. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben so ist, vielleicht denkst du auch über nächste Woche nach, die Schule geht wieder los, anderes Umfeld, keine Freizeit, kein Zuhause, deine Klassenkameraden, die dich vor sechs Wochen gesehen haben, sehen dich wieder, du gehst wieder auf die Arbeit, Menschen kennen dich und vielleicht denkst du auch so, ja, da kann ich mich nicht so verhalten, wie ich mich eigentlich gerne verhalten würde, weil was denken die von mir, wie würden die mich behandeln? Abrahams wiederkehrende Sünde war, er hat sich selbst mehr vertraut, als er Gott vertraut hat. Er hat nicht Gott vertraut, dass Gott sein Versprechen erfüllt, dass Abraham und Sarah Nachkommen haben werden. Er hatte Angst, dass er umgebracht wird und damit keine Nachkommen da sein können. Trotz diesen ganzen Erfahrungen seiner Reise und so weiter hat er nicht Gott vertraut. Und ich lese jetzt mal die Verse 12 bis 13. Denn da erklärt Abraham, warum er diese Lüge verbreitet. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir beide haben denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie, also Sarah, tu mir zuliebe, Tu das mir zuliebe, gib dich überall, wo wir hinkommen, als meine Schwester aus. Das heißt, sowohl in Ägypten als auch hier bei dem König Abimelech war das keine Spontanreaktion von Abraham, zu sagen, oh, hm, was mache ich denn, du bist doch ja meine Schwester. Abraham hatte bei der Abreise aus Ur in Chaldea zu seiner Frau schon gesagt, hey, wenn wir irgendwo Fremdes hinkommen, sag, du bist meine Schwester. Wo hast du in deinem Bereich ein Leben, was du vielleicht, wo du dir Dinge angewohnt hast, angewöhnt hast? Vielleicht wo du Jesus noch nicht kanntest oder wo du am, am Anfang mit der Beziehung mit Jesus warst, wo du Gewohnheiten hast, du weißt, die sind schlecht und du hast sie immer noch. Abraham hat diese Entscheidung getroffen, bevor er sich auf die Reise mit Gott begeben hat, zu sagen, hey, überall wo wir hingehen, du bist meine Schwester, denn ich habe Angst um mein Leben. Und trotz diesen ganzen Erfahrungen, durch die ganzen Geschichten, die wir schon gelesen und gelernt haben, trotz 25 Jahren unterwegs sein mit Gott, macht er das Gleiche wieder. Natürlich, auch wenn es eine Halbschwester war, eine Halbwahrheit ist immer auch eine Lüge, also da ändert sich ja nichts dran. Aber hinterfrag dich mal, wo ist bei dir so in deinem Leben so ein Bereich, wo du eigentlich was tun willst und es dann doch wieder nicht tust. Wo du dir vielleicht früher Dinge vorgenommen hast, wo du jetzt weißt, die sind nicht gut, aber du machst sie trotzdem immer noch. Das war eine Gewohnheitsreaktion von Abraham. Das war, hat er sich vorgenommen und hat es einfach so weitergemacht. Er hat es ja nicht von Gott verändern lassen oder ist, hat Gott mehr Vertrauen zugeschenkt. Und ich glaube, wenn wir sowas bei uns identifizieren, wo wir merken, hey, da müsste sich eigentlich was ändern, habe ich mal so drei Schritte aufgeschrieben. Erkennen, bekennen und erneuern lassen. Im ersten Johannesbrief, dem ersten Kapitel, Vers 8, 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, bei mir ist alles super, ich bin der Vorzeige christ wir können Buche mir schreiben, ist das schon der erste Fehler. Wenn wir aber sagen, okay, ich weiß, immer wieder, jeden Tag aufs Neue, gibt es Bereiche in meinem Leben, da läuft es nicht so, wie es laufen sollte. Ich treffe immer wieder Entscheidungen, die daneben sind. Und das Erkennen, dass unser Zustand nicht perfekt ist, sondern gefallen und immer wieder so nicht, wie es sein sollte, ist das schon mal ein erster guter Schritt. Wenn wir natürlich stolz sind und sagen, ja, wir haben es langsam mal raus, wir brauchen nicht so viel Hilfe, wir kriegen das hin, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Dann ist da kein Raum, dass Gott an uns arbeiten kann. Dann der nächste Vers aus 1. Johannes 1. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir Sünde haben, dass wir selbst dazu nicht in der Lage sind, ordentlich zu leben und dann unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, wie wir es bei Abraham sehen. Er lässt Abraham nicht fallen und sagt: Das war's jetzt. Und dann, nachdem wir es erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir nicht das alles selbst schaffen. Dann, wenn wir es B kennen, in Galater 5, das könnt ihr mal aufschlagen, das sind mehrere Verse, sehen wir, wie der nächste Schritt dann aussehen kann. Der Paulus schreibt in Galater 5, ab Vers 16, Folgendes. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begierden, Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen ständig im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, Steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes? Also diese, hörst du die Stimmen, diese innere Stimme? Die eine Seite will das Gute, die andere Seite will das Schlechte. Immer wieder. Gut will weg, schlecht wegtreiben, schlecht will gut wegtreiben. Lasst euch, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr nach den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das heißt, wenn wir uns jeden Tag bewusster zu entscheiden, unser Leben von Gottes Geist leiten zu lassen, wird der Geist es immer wieder schaffen, diese bösen Sachen, diese Fleisch oder alte Natur, wie du es immer nennen willst, versuchen rauszudrängen. Wenn wir es aber nicht machen und denken, wir sind so toll, wir schaffen es, heute stehe ich auf eigenen Füßen, dann geben wir dem Geist keinen Raum. Und dann werden wir wahrscheinlich, auch wenn wir 25 Jahre mit Gott unterwegs sind, das Gleiche wieder tun, was wir vor 25 Jahren schon falsch gemacht haben. Wir brauchen, damit wir dieses siegreiche Leben führen können, brauchen wir Gottes Geist in unserem Leben. Und noch ganz bewusst ihn dazu einladen, zu sagen, hey, in dem Bereich gestern war es nicht so gut, bitte hilf mir, keine Ahnung, die Wahrheit zu sagen, bitte hilf mir, was auch immer bei dir da so dran ist. Einfach Schritte zu gehen und zu, Dinge zu erkennen, sie bekennen und dann sich erneuern zu lassen durch Gottes Geist. Das, was Paulus auch im Römer geschrieben hat, lasst euch verändern in eurem Denken. Ich glaube nicht, dass Abraham zu dem Zeitpunkt sich in seinem, in seinem Denken verändern lassen hat. Weil er wieder gesagt hat, hey, das ist meine Schwester. Weil es war ja ein neuer Ort. Und überall, wo sie hinkommen, sollte Sarah sagen, sie ist meine Schwester, äh, er ist mein Bruder und ich bin seine Schwester. Und was ist die Reaktion von dem Abimelech, nachdem Abraham seine Erklärungsversuche vorträgt? Ab Vers 14. Abimelech schenkte Abraham Schafe, Rinder, Sklaven, Sklaven und gab ihm auch seine Frau Sarah zurück. Mein Land steht dir offen, lass dich nieder, wo es dir gefällt, bot Abimelech Abraham an. Dann sagt er zu Sarah, ich gebe deinem Bruder tausend Schekel Silber als Entschädigung. So kann jeder sehen, dass deine Ehre nicht angetastet wurde. Wie schon in Ägypten, Abraham bekommt haufenweise Geschenke. Nur diesmal nachher, nicht vorher. Und anstelle, dass der wie bei Pharao, der die aus dem Land rausjagt, sagt Abimelech, hier bleibt, mein Land steht euch offen. Zu dem Zeitpunkt fehlt ja noch dieses Gebet, was Gott gesagt hat, dass Abraham für ihn sprechen wird. Vielleicht wollte er diese Verbindung mit Abraham behalten, dass er irgendwie dieser Mittler zwischen ihm und Gott ist. Ich weiß es nicht. Aber auch hier wieder so ein bisschen dieser kleine Seitenhieb von dem Abimelech. Ich gebe deinen Bruder. Er wusste ja mittlerweile, dass es ihr Mann war. Und dann lesen wir in Vers 17, und Abraham, dann betete Abraham zu Gott. Gott heilte Abimelech, seine Frau und die Sklavin in seinem Haus, sodass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte alle Frauen im Haus Abimelechs mit Unfruchtbarkeit gestraft, wegen Sarah, der Frau Abrahams. Das heißt, dieses Neben von Sarah hatte sofortige Folgen für dieses Haus von Abimelech, dass die Frauen alle, keine Kinder mehr bekommen konnten. Und durch das Gebet von Abraham konnten die, die Frauen dann wieder Kinder bekommen. Gott war im Endeffekt gnädig zu Abraham, gnädig zu Abimelech, der keine Beziehung zu Gott hatte. Und Gott war treu, auch wenn Abraham untreu war. Und dieser Punkt Heute Abend, das, was, warum ich es auch genannt habe, der Kampf im Inneren, dieses, was, glaube ich, jeder von uns kennt, wo wir auf der einen Seite mal Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, und dann tun wir sie doch wieder. Da haben wir uns Dinge vorgenommen, wo wir uns einfach mal hinterfragen müssen, wo gibt es so einen Bereich, oder einen Bereich, wo wir speziell für Beten sagen, hey, ich will nicht in 25 Jahren wieder lügen, das, was ich vor 25 Jahren schon mal gemacht habe. Und zu sagen, hey Gott, hier ist es, bitte vergib mir und bitte erneuere mich durch deinen Geist. Dieses Leben als Jünger oder Jüngerschaft, auch von der Freizeit, vielleicht hast du da noch viele Eindrücke von, wird niemals ähm, eine Lernpause erleben sollen eigentlich. Vielleicht kann das, ist das für dich tröstend, wenn du weißt, es geht immer weiter, man muss immer wieder neu dazulernen, weil du vielleicht gerade eher so da bist, wo du nicht weißt, liebt mich Gott, bin ich überhaupt noch würdig, weil ich habe so, so viele Dinge falsch gemacht. Dann freust du dich vielleicht darüber, dass es alles immer wieder Lern, Lernsachen ist. Vielleicht entmutigt dich das auch, weil du denkst, wann ist es denn mal vorbei? Wann bin ich denn mal angekommen? Gut, das wird dann sein, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Dann sind wir angekommen. Dann haben wir alles neu. Alles gut und alles schön. Aber bis dahin, immer wieder, will Gott durch sein Wort uns Dinge bewusst machen, dass wir daran arbeiten können und dass er uns durch seinen Geist verändert aber wir müssen das selbst erkennen. 1 Korinther 10, Vers 12, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe acht, dass er nicht zu Fall kommt. Aber das kann eine Gefahr für uns sein, wenn wir uns heute Abend hier sitzen und denken, ja, ich stehe ganz fest, dann lasse die Warnung von Paulus geben, gebe acht, dass du nicht zu Fall kommst. Wir brauchen diese Leitung von Gottes Geist nicht nur, wenn wir Dinge merken, wo es, wo es schlecht ist, sondern wir brauchen diese Leitung von Gottes Geist täglich in guten und in schlechten Zeiten. Dass, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, auf dem richtigen Weg bleiben. Wenn wir Fortschritte machen, in den Fortschritten weitermachen können. Und vielleicht kennt ihr auch oder wisst ihr, was Jesus zu Petrus gesagt hat, als Petrus gesagt hat, ich verlasse dich nie, sagt er, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Und dann, nachdem Jesus auferstanden ist, sagt er zu Petrus, dass dieses Gespräch, wo er fragt, hast du mich lieb, ja, ich hab's lieb, hast du mich lieb, dann weidet er meine Schafe. Obwohl Jesus vorher wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird, gibt es nach, nachher wieder die Situation, wo Jesus Petrus, wo Pet, Jesus Petrus Her, wiederherstellt und ihm neue Aufgabe gibt. Und das sehen wir bei ganz vielen Personen in der Bibel, die fallen und wieder von Gott gebraucht werden. König David und die Liste geht unendlich voll. Paulus, Christen verfolgt, neue Aufgabe bekommen. Aber wichtig ist, dass wir uns ganz bewusst machen, dass wir seinen Geist in unserem Leben brauchen, damit wir verändert werden durch Gott. Denn wenn wir diesen Krieg, diesen Kampf, wie immer du es nennen willst, von dem Guten und dem Bösen in dir selbst drin aus dir selbst schaffen willst, wirst du jedes Mal nach dem Versuch versagen und traurig sein, weil du es nicht aus deinen eigenen Mitteln nicht schaffen wirst. Deine eigenen Mitteln werden dir immer dabei helfen, das Böse zu tun. Die werden dir immer wieder dabei helfen, nach 25 Jahren das Gleiche zu machen. So steht es nun mal um uns. Aber wir sind ja nicht alleine gelassen worden. Ne? Das ist das Gute dabei. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist, unsere, das ist unsere Hoffnung, was Paulus in Philippa 1, Vers 6 schreibt. Dass der, der ein gutes Werk angefangen hat, auch vollenden wird. Das ist unsere Zuversicht, das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Freude hoffentlich. Dass wir nicht auf uns selbst schauen müssen und es selbst schaffen müssen, uns zu verändern, dass wir nicht auf uns selbst schauen müssen, wie können wir in 25 Jahren die Dinge, die wir heute falsch machen, nicht mehr falsch machen. Ich möchte gerne Richtung Ende noch ein Zitat vorlesen. Da hat der Autor gesagt, wir dürfen niemals vergessen, dass das Leben im Reich Gottes und das Wirken des Reiches Gottes außerhalb der menschlichen Möglichkeiten liegt. Da das Werk des Reiches Gottes in Umfang und Konsequenz ewig ist, ist es ein Werk, das nur in und durch die Kraft des Heiligen Geistes verbracht werden kann. Das, was Gott sich von uns vorstellt, wie wir leben sollen, was wir für ihn tun können und dürfen, liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Auch das, was für einen Umfang, gerade wenn wir uns überlegen, wenn wir hier zusammen sind, vielleicht kannst du dir auch nochmal über das Wochenende Gedanken machen, wen du vielleicht mal einladen willst für nächste Woche Freitags oder auch danach, irgendwelche Klassenkameraden oder so. Das liegt außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten, Menschen davon zu überzeugen, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit in das Leben. Das liegt außerhalb unserer Möglichkeiten, wenn Leute sagen, ja, ich komme mal mit. Wir sind auf Gottes Geist angewiesen. In allen Bereichen unserem Leben. Und ich hoffe, dass es dir Trost gibt und nicht dich irgendwie unter Druck setzt. Wir dürfen Gott einladen, uns dabei zu helfen. Wir müssen einfach nur ehrlich sein. Das ist das Wichtigste. Nicht zu sagen: Ich bin der tolle Benny. Ich bin hier Jugendpastor. Ich brauche dich nicht, sondern ich habe da Fehler. Ich mache das falsch. Ich Mach da irgendwas, was nicht richtig ist. Bitte hilf mir dabei. Und gebrauch du mich zum Guten. Ich bete noch mit uns. Jesus hat Dank, dass wir in deinem Wort sehen können, wie Menschen, die im Endeffekt für ihren großen Glauben bekannt sind und berühmt sind sozusagen, dass sie auch immer wieder Dinge in ihrem Leben haben, wo sie an Grenzen gestoßen sind, wo sie auf sich selbst vertraut haben, nicht auf dich vertraut haben. Und ich will dich bitten, dass du uns jetzt gleich in der Zeit des Lobpreises vielleicht eine Sache bewusst machst, wo wir dran arbeiten sollten. Und dass wir auch ganz bewusst dich und deinen Geist einladen, uns dabei zu helfen. Dass wir uns ganz bewusst der Führung von deinem Geist unterstellen, Jesus. Dass wir das, was, was wir in Galater 5 lesen, dass wirklich diese Früchte in unserem Leben sichtbar werden. Stück für Stück. Danke, dass wir nicht auf uns selbst angewiesen sind. Danke, dass du uns helfen willst. Und ich bitte, dass wir so ehrlich und demütig sind und deine Hilfe annehmen in unserem Leben. Dass wir dir zur Ehre leben können, Menschen mit dem Evangelium erreichen können und dir die Ehre geben dürfen. Amen.